0: Dnešné rozpr- rozprávanie začneme stret- stretnutím troch výnimočných
1: mužov, ktoré sa odoh- odohralo koncom 16.
0: storočia v Prahe. Prvý s bol Rudolf II. Zatým tam už bol skorej, od roku 1583,
1: keď si zvolil Prahu za svoje sídelné mesto, čím Prahu pozdvihol na najvyššiu intelektuálnu,
0: umeleckú, politickú úroveň. My sme sa povedali, že týmto sa Praha stala hlavným mestom sveta. Prudov druhý
1: bol dieťa svojej doby, ale isto nevyzeral tak, ako nespravodlivo vykreslil vo filme Cisárov Peká, pekárov Cisár Jan, Jan Verich. Určite nebol taký bláznivý, pojašený starec, bol to na svoju dobu mimoriadne dobre vzdelaný človek, ktorý sa zaoberal prírodnými jej vedami, áno, takisto filozofiou, umením, obklopoval sa okolo seba ľuďmi, ktorí ktorí zaujímaví, čo znamená. Tak Rudolf II pozrejno pozre pozval se sebe do Prahy, východe Bracheho. To bol malší burlivák bohaté rodiny, v nejakom súboji prišiel o nos, prebe do konca života nosil taký nariepací, získal vynikajúce vzdelanie postupne na univerzite v Kodánii, potom na univerzite v Líbsku, vyštudoval právo. Venoval sa celý život pozorovaniu hviezd. Od danského kráva Frederika II dokonca dostal celý ostrov, kde si vybudoval na tú dobu špičkové observatórium. Dokázal bez ďalekohľadu, ďalekohľad bol objavený až neskôr, začiatkom 17. storočia dokázal veľmi presne merať polohy planéta. A tak máme paralaxi. bola tedy dôležitá veľičina, sa zisťovalo, ako je vlastne urobený vesmír. No, následný vník Frederika II, Christian IV, sa nejako nepohodol s Tichoté brachej, brachem, už tak býva, tak ten odchádza a využil pouzvanie poz, poz, Rudolfa II. Aby prišiel do Prahy
0: v roku 1599. Tichodej Brache bol v kontakte s iným
1: veľmi vzdelaným mužom, ktorý sa volá Johannese Kepler. Na rozdiel od Tichodej Brache, Bracheho, Kepler pochádzal z chudobných pomerov, jeho otec bol žoldier,
0: matka vlastnila krčmu. No, ale on získal veľmi dobré vzdelanie, si toto podporovali a venoval sa matematike. Algoritmisácii, dnes mi nepoveda. No a tohto si polúzoval východri Braché do Prahy, pretože
1: potreboval pomocníka na výpočet astrologických pred, no, predpovedí. To bolo na tú dobu veľmi výnosné zamestn- zamestnanie z polohy
0: planét e, určovať predpovede, čo sa stane. Ľudok druhý to veľmi podporoval. No, takže... De Brache pozoroval planéty a ich polohy vľadom ku hviezdam,
1: niečo mal v zápiskoch, niečo si pozrel. Johannes Kepler
0: bol pre neho veľmi výhodný, pretože ho nemohol nejako ohroziť. On totižto bol chudá proti Keplerovi, proti Tichovi de Brache, Brachem, a
1: najmä mal nejakú očnú vadu a na e, planéty a hviezdy nikdy poriadne nevidel. Takže tento výnosný podnik mu nemohol vziať. Takže chvíľko to tam fungovalo, veľmi krátko, Johannes Kepler počítal, tých e, ticho debrache pozoroval a predával. V roku 1601 ticho debrache umiera. Aj sa chvíľku špekulovalo, že ho otrávil Johannes Kepler, ale to určite nie je pravda, to by mu nebolo v žiadnom prípade prešlo. Pravdepodobne sa otrávil výparmi ortute pri svojich alchemistických pokusoch.
0: No, leže tu na Johannes Kepler pocítil príležitosť, že by mohol túto
1: úlohu zostavenia horoskopov pre Brajón. Lenže nevidel na tej hviezdy ale by sa musel s niekým deliť, ktorý by na tej hviezdy pozeral
0: o planéty, tak vysúdil od rodiny Tichode Bracheho zápisky.
1: Týchode Brache si roky robil veľmi precízne zápisky poloh planét a na základ toho sa teraz snažil robiť astrologické predpovede. Astroidické predpovede už zo svojej podstaty hovoria o budúcnosti, nie minulosti, či potreboval
0: aktuálne polohy planét. Na, na to si našiel istú algoritmikáciu. To bol obrovský
1: pokrok a nebolo to zhodňa dňa na deň, nad týmto rozmýšľal dlho. A v práve našiel dva zákony. Prvý hovorí, že planéty sa pohybujú okolo slnka po elipsách, ktoré sú blízke k pričom slnko je v jednom z loch ohnízk. To bola veľká zmena preči tajným predstavám, ktoré hovorili o kruhovom pohybe ako ideálnej krivke. Bol to prvý Kepler, ktorý vysvetlil odchylky pozorovaní tak a tomu, že sa pohybujú po elipsách. Druhý zákon, ktorý mu umožnil predpovedať polohu planéty, bol to, on je formulovaný takto, že plocha opisovaná s prievodičom planéty za jednotku času je konštantná. Prožené do zrozumiteľnej reči znamená, že v príslni sa planéta pohybuje rýchlejšie rých, ako od odslni. A existuje na to presný predpis, ako sa to deje. Odvýdolne. Neskôr potom, to už nebolo v Prahe, prišiel s tretím pravidlom a to hovorí o tom, aký je vzťah medzi vzdialenosťou planéty od Slnka a obežnou dobou perióda. Ten pomer je pre všetky planéty rovnaký. Veľmi, veľmi dôležitý. To znamená, že pomer druhej
0: mocniny obežnej doby ku tretej mocnine vzdialenosti od Slnka, hlavnej polohosy, je konštantný pre ľubovoľnú planétu. Znie
1: to komplikovane, skúste si to napísať, áno, je to také vzťah, ale pozrite sa, na toto prišiel iba štúdium polvo
0: planét a ich algoritmizáciou. Neuverítam. no, Celá, celá vzdelanosť sa po smrti Rudolfa II.
1: v Prahe zrúčila, e, Tichodebrache bol mŕtvý, v 1612 umiera Rudolf II., Johannes Kepler, ktorého tam začala byť horúca pôda, e, odchádza z Prahy, ale zostáva verný svojim výpočtom,
0: píše a toto pozorovanie sa uchovalo neskôr. Na sénu prichádza aj Newton, kvôli 50 rokov neskôr, keď si Newton
1: položil otázku, čo drží na obežnej dráhe okolo Zeme mesiac. I sa už presne vedelo, ako ďaleko obieha mesiac okolo Zeme a ako, ako dlho mu to trvá. Otázka z ničoho tam drží. To že, to, že nie je spojený so Zemou nejakým pevným lánom alebo stĺpom, tak to už bolo pomerne jasný, jasné svetlo známe. Keby také niečo existovalo, to už by sa nutno by už dosť, keď ma dostalo, že existuje pevné spojenie medzi Zemou a mesiem, mesiacom. Navyše by to celé nefungovalo, fungovalo, pretože... Mesiac obehne okolo Zeme raz za 25 dní, nacej menej, a Zem sa otočí okolo svojej osi za jeden dneň. Čiže On sa musel, musel ten, to spojivo, to lano, ktoré by spájalo
0: Zema a Mesiac navíjdeť na Zem. Takže položil si túto otázku, čo ho drží na obežnej dráhe. To bolo celkom jasné.
1: Tu sa ale oprel, o niekoľko pozorovaní. Jednak si našiel pozorovania Joannesa Keplera, no Keplera, ktoré popísali, jak sa tie planéty, a teda aj Mesiac pohybuje okolo Zeme. A okolo Slonka a Mesiac okolo
0: Zeme. A takisto e, si, e, si mal výsled, výsledky experimentálnych pozorovaní, ktoré robil
1: Kristian Hojchens. Kristian Hoichens, ten, ten sa zaujímal otázkou, ako súvisí odstredivá sila s rýchlosťou rotácia došky závesu. Neuveriteľné. Ne? V polovici 17. storočia si točil nad hlavou závažia na nejakých špagátoch, zistil, ako súvisí rýchlosť otáčania s odstredivou silou. Čo, čo ľudí k tomuto hnalo, táto zvedavosť. Áno, bola to zvedavosť, začalo sa experimentovať. Preto mám
0: 17. storočie tak veľmi rád. Ďalší sú to trojice, tých novovekých, teda Newton, Huygens, bol Robert Hooke.
1: Vy si spomínate na Hookeov zákon, štát medzi silou a predlžením e, pevnej tyče. Roberta Húka. Tento prišiel s myšlenkou, keď to má celé fungovať, tak tá sila, ktorá drží tú planetu na obežnej dráhe a eliminuje e, odstrediú silu, musí klesať s kvadratom Aj potom prišlo istému rozporu, Robert Húk si myslel, že to celé vymyslel s gravitačným zákonom, ale bolo to právne. Dokopy to dal. Newton a opýtal to svojich princípov, no princípiách. A tam napísal, že sila, ktorá drží mesiac na obežnej dráhe, všeobecnosti ľubovoľné hmotné teleso, na obežnej dráhe okolo iného hmotného telesa, je priamo úmerná súčinu hmotnosti týchto dvoch telies a nepriamo
0: úmerná kvadratu vzdialenosti. Čiže vzdialenosť na druhú. Úžasné. Takto dokázal toto poskladať tie pozorovania dokopiť. Um, no, ono, keď sme si prečítali tieto
1: princípia, no, princí, kde sa toto prvý raz ukázalo, to malo vzdialené od našich fyzik, keď sme naučili teraz na plnok zorcov, um, nejakých výpočtov, cvičení na konci. Nie, tu by sme videli z veľkej väčšiny, uvahy, geometrické náčrty a z toho vyplývajúce dôsledky a porovnanie pozorovaním Veľmi dôležité v 17. skoročí začali robiť veľmi presné
0: experimenty. By sme sa divili, ako, ako presne ľudia dokázali merať a pozorovať. Takže, gravitačný zákon bol na svete. Newton sám tým nebol veľmi nadšený, pretože tá sila pôsobila cez nič. To bolo dokonca jeho odporcovia, rozprávali, že už mu
1: musí asi meknúť mozok, keď, keď to tam napísaš, že to je stredovekné čarovenícvo, keď sila pôsobí cez nič, musí pôsobiť cez niečo. Newton sám to nevedel vysvetliť a v svojich principiách napísal tak alibisticky, že
0: dôkaz nechám na láskavom čitateľom. No ale to nestačilo, tak pravdepodobne sám Newton prišiel s touto historkou, že sedel pod diabloňou
1: a padlo mu na hlavu diablko, kedy ho to napadlo. Ono to také ľahké nie je. Keby, keby pán jablka dokázal prísť v takéto prvodatnej myšlienke, tak by sa akadémia, vied a univerzity presťahovali do jablkových sadov a čakali by na to, kedy tam je koupadne jablko na, no, no, na hlavu. Jediným výsledkom bol, že na jesen by sa vyšili úrazy hlavy. Tak jednoducho to nefunguje. Isaac Newton prišiel na gravitačný zákon, ktorý je najuniverzálnejší zákonom prírody, už sa to najuniverzálnejší, to nie je celotná správna, ale toho použijem,
0: najuniverzálnejším zákonom prírody a sprevázaná celý no celý život. A jeho tvar,
1: pevne veríme, je rovnaký v celom pozorovanom
0: smíre. Takže to je príbeh gravitačného pola ľudského génia pozorovania a ľudského pokra. No,